0: Ja, also die Videos bleiben manchmal stehen. Gut, ja, das ist ja eigentlich, äh, eigentlich nicht das Problem. Ähm, das ist normal, das passiert mal, ähm, aber normalerweise, worum es geht, wir nehmen ja keinen Videopodcast auf, sondern nur Audio. Ähm, ist glaube ich auch gut, dass wir das vorher nochmal sagen. Ja. Ähm, aber nee, das passt alles gut. Dann würde ich Sie sagen. Mal
1: Hintergrund wäre so furchtbar, wenn es ein Videopodcast wäre. Dann müsste ich ja tatsächlich nochmal irgendwie was, was Hübsches da hinten machen und nicht einfach den, den, den Bürokram schieß mich totraum haben.
0: Ich könnte noch eine Wetterkarte auskramen. Toll. Das, das ist echt geil, gut. weil hinter mir, hinter mir stehen die ganzen Karten. Ich könnte auch noch hier noch schön so eine, so eine Gummiente nehmen. Von denen man nämlich ganz viele hier. Das Höchste,
1: dass der Gefühle ist, ein Tudetitumer-Bidon, was ich verstehe, aber mehr gibt es ah, nicht.
0: Ja, ich habe natürlich meine Bidons zu Hause gelassen, ne? das ist ja immer noch mal typisch. Ja, grüßt sie zusammen. Ähm, wir sind es mal wieder, die full Kit wankers ähm, und wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem, ja, ich würde es mal Deutschland-Tour-Recap nennen. Ähm, ich glaube, bevor, bevor wir richtig reingehen, müssen wir uns natürlich erstmal ein bisschen ähm, rechtfertigen, dass die letzten Wochen nicht so viel gekommen ist, aber uns hat auch das reale Leben ein bisschen eingefangen. Hier ist Tim für euch am Mikrofon und ich bin natürlich nicht alleine, denn ich habe die liebe Lena noch mit mir. Hallo. Ja, und wir haben es schon so ein bisschen angekündigt, wir wollen heute ähm, über die Deutschland-Tour sprechen. Endlich ja mal wieder ein Etappenrennen auf deutschem Boden, nachdem wir jetzt die ganzen Eintagesklassiker so ein bisschen hinter uns gebracht haben. Und ich würde mal sagen, reden wir eigentlich nicht lang um heißen Brei herum, denn wir machen das Ganze nicht alleine. Wir haben uns nämlich mal gedacht, komm, Deutschland-Tour ist ja eigentlich ein besonderes Rennen. Laden wir uns einfach mal jemanden ein, der mitgefahren ist. Und deshalb, wir sind heute zu dritt hier in unserem Wagen und ich begrüße ganz herzlich unseren lieben Gast vom Alpecin-Team, Henry Ulich. Grüß dich. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein und äh, Servus an alle da draußen. Jawohl, das geht doch schon mal gut los und ich glaube, wir, wir können ja gleich mal mit der <lacht> mal das Ende ein bisschen vorwegnehmen. Du hast die Deutschland-Tour jetzt natürlich in den Beinen. Wie, wie hat es dir denn gefallen, ähm, nochmal auf heimischem Boden zu fahren? Ja,
2: gefallen hat es mir eigentlich relativ gut. Ähm, sportlich bin ich hinter den Erwartungen zurückgeblieben, hinter meinen eigenen Erwartungen und das Team war jetzt auch nicht so gut unterwegs wie sonst üblich. Ähm, wir haben zwar unser Bestes gegeben, aber bei mir hat es am Ende nicht so richtig geklappt. Aber vor allem die letzten beiden Etappen waren halt von der Stimmung krass. Ähm, in Freiburg, die ganzen kleinen Dörfer, das ganze Dorf stand einfach immer draußen. Da standen mal in einer Ecke auf einmal 500 Zuschauer. Das ganze Dorf hat sich versammelt und jeder hat es einfach abgefeiert, egal ob man Radsport schon vorher äh, angeguckt hat oder nicht. Das Dorf stand einfach da und dann war einfach eine richtig geile Stimmung und ich glaube, das hat eigentlich jeder Fahrer genossen, So vor allem die Deutschen, weil es dann schon relativ
0: ungewohnt ist, so im eigenen Land so viele Zuschauer zu haben. Ja, natürlich. Wie, wie war es so, im Wheelie äh, Schauensland hochzufahren?
2: Ah, ja, es war ein bisschen zu äh, schnell. Ähm, ich hatte gehofft, dass die Jungs auch die Kamera draufhalten, weil ich habe die schon von Weitem gesehen und äh, ich bin dann auch nochmal beim Ziel Wheelie gefahren, hat dann leider keiner drauf gehalten und hat natürlich in Stuttgart auch noch mal äh, in der letzten Runde, keine Ahnung, 200 Meter vom Abschlussberg, da gibt es auch ein YouTube-Video, glaube ich, so ein ganz kurzes, und dann hat sogar noch ein Israel-Fahrer mitgemacht hinter mir und hat auch noch ein Wheelie gezogen. Also,
1: <lacht> Die ultimativ wichtige Frage jetzt, wann kommt der Wheelie-Contest gegen Max Walscheid?
2: Das ist eine gute Frage, äh, planen wir schon länger ich habe noch gar keine Strecke rausgesucht ich glaube es ist auf jeden Fall möglich ich will es in der Zeit und die Kilometer von ihm schaffen weil er ist ja 1, irgendwas Kilometer gefahren in 5,5 Minuten und ich will einfach beides äh, besser machen und dann haben wir uns schon überlegt brauchen wir natürlich auch einen Kameramann der und noch einen Autofahrer und es äh, ist ein bisschen <lacht> schwierig zu organisieren aber
0: das hoffe ich dass es dieses Jahr auf jeden Fall noch online kommt Ja, geil ja, ähm, also wir haben es schon mal gehört, wir haben hier den Widi-König der Deutschlandtour bei uns und wenn wir schon über die Deutschlandtour reden, würde ich sagen, steigen wir einfach mal ganz normal ins Rennen ein, denn wir haben ja ähm, vier Etappen auf dem Papier, aber davor gab es natürlich noch einen Prolog, äh, 2,6 Kilometer in äh, Weimar und ich glaube, bevor wir überhaupt ins, mh, ja gut, Renngeschehen kann man schlecht nennen, weil es halt im Endeffekt eine Zeitfahrt waren, ähm, fragen wir einfach mal, bevor wir nochmal hier irgendwie über die Strecke philosophieren, der, der sie einfach gefahren ist, Henry, wie war denn so der Prolog?
2: Der Prolog ähm, war schnell, hügeliger als gedacht und äh, ziemlich kräftezehrend. Also ich glaube, ich habe bestimmt 15 Minuten danach gebraucht, um mich wieder einzubekommen und die Lunge hat auch am nächsten Morgen noch gebrannt. Also da musste jeder komplett tief gehen. Ähm, ja, und man sieht auf, auf dem Video nicht so richtig, dass es auch nach dem Start leicht hochging, bevor die Abfahrt kam. Und ich zum Beispiel habe mir da erstmal schon die Lichter ausgeschossen. Und man denkt, äh, drei Minuten ist relativ kurz, aber wenn man mal dann in den drei Minuten ist, dann merkt man, wie lang das dann hinten raus wird und äh, wie viel man dann da auch noch verlieren kann.
1: Ja, du konntest dich ja dann erholen in einem ganz besonderen Stuhl erstmal. Wie hat es dir im Hot Seat gefallen?
2: Genau, das war eigentlich so auch das Ziel. Ich bin ja als Erster vom Team gestartet, also relativ früh und dann... Die TV-Übertragung hat noch nicht begonnen. Daher wusste ich, wenn ich äh, die Bestzeit war, dann schaffe ich es vielleicht doch noch ins Fernsehen. Und dann ja, war natürlich unglaublich cool, da mal kurz sitzen zu dürfen, eine Kamera auf sich gerichtet zu haben. Und auch so das Hintenrum mitzubekommen, wie viele Leute sich dann eigentlich um einen kümmern. Da gibt es dann einen, der, der holt dich ab, begleitet dich zum Hotseat. Beim Hotseat gibt es dann auch noch mal einen, der dann... Getränke bringt und so weiter und noch Anweiser. Also es war eigentlich schon mal cool, so eine Erfahrung zu machen und zu sehen, wie es hinter den Kulissen
0: auch ausschaut. Wie ist es dann eigentlich auch? Das, das muss doch schon so ein bisschen auch so ein kleiner Push fürs Ego sein, wenn es den Olympiasieger von 2016 braucht, um dich nochmal aus diesem Hot zu verdrängen. Du hast ihn ja, glaube ich, dann an Greg van Avermaet verloren, ne? Ja, auf jeden Fall.
2: Ähm, war auch haarscharf, hat mich da ein bisschen geärgert, <lacht> weil es waren ja 0,08 Sekunden, die kann man ja überall liegen lassen. Ähm, zum Glück wurden es dann am Ende noch ein bisschen mehr, die mich überholt haben, sonst ärgert man sich umso mehr. Und ich habe ja davor auch schon ein paar große Namen hinter mir gelassen, deswegen war das da auch schon eigentlich ein relativ cooles Gefühl, dass man da so ein paar gestandene Profis hinter sich lässt und dann natürlich von dem Olympiasieger abgelöst zu werden. Äh, ich glaube,
0: da gibt es fast nichts, äh, was besser ist. Genau, also wir können ja mal ein bisschen in die Ergebnisliste reinschauen. Du bist am Ende 28. geworden mit 11 Sekunden auf den, ja gut, ich würde mal sagen, ganz guten Zeitfahrer Philipp Ogana. Ähm, Ich glaube, braucht man sich auch nicht dafür verstecken. Ähm, das Podium wird dann noch komplettiert von Bauke Mollema und vom langen Deutschen Nils Polit. Wie ähm, ja, hast du das, das Rennen dann so noch danach erlebt? Oder wie, wie ist das dann, weil die Sache ist ja, die, die meisten, die uns zuhören und wir, wir sind ja keine Radprofis. Ähm, wie, wie ist das dann eigentlich so in dem Zielbereich, wenn man dann auch zum Beispiel nochmal guckt, okay, jetzt kommen lang, lang, nach und nach so die Fahrer von meinem Team rein. Wie erlebt man dann eigentlich so ein Zeitfahren oder gerade so ein Prolog? Ja,
2: also wenn man ganz vorne anfängt, man fährt sich, wir haben 20 Minuten Warm-Up-Programm und versucht dann so 10, 15 Minuten vor dem Start runterzugehen und dann Richtung Start zu rollen. Und dann nach dem Ziel, jetzt ich hatte halt den Hotseat und dadurch ein bisschen Verzögerung. Aber normal versucht man dann äh, sich auf die Rolle zu hocken. Bei mir war es eigentlich relativ lustig, ich komme zum Teambus, das Erste, was Kumpel Ballerstedt fragt, was war das für Watt, was waren das für Watt? Und wollte genau wissen, wie viel Watt, dann habe ich ihm einfach meinen Tag und mein Handy überlassen und dann hat er sich das genau angeschaut und genau dann einfach cool down, um so ein bisschen die Beine wieder locker zu fahren, nachdem das ja so eine richtige Laktatspitze ist und man guckt dann natürlich so im Livestream ein bisschen so die anderen Resultate und so, aber am Ende des Tages will man noch eine Massage und dann sind wir, nachdem drei im Ziel waren, relativ früh mit einem Auto abgereist, so 50 Minuten vor Ende des Prologs oder so. Und dann habe ich quasi im Auto noch das Finale geguckt und ähm, genau, dann ging es halt zurück und dann fangen halt die ersten drei schon mal mit einer Massage an, damit es dann auch zeitlich klappt, weil es war ja auch relativ spät. Ich glaube, wir sind da um 19, 19, 20 irgendwie so ins Hotel angekommen und Sonst wird es hinten raus auch noch ein langer Tag. Und lange Tage kamen dann ja auch noch später dazu.
1: Wie habt ihr das eigentlich im Team von dem Prolog eingeschätzt? Habt ihr gesagt, ja, das geht eher oft. Also das ist so, der Prolog ist so lang, dass es eher was für die Zeitfahrer wie jetzt für einen Ganner ist. Oder habt ihr gesagt, nun die Sprinter haben ja doch äh, die größeren Chancen?
2: Oh, da vom Prolog gibt es eigentlich gar keine Ansage. Da macht halt jeder Sportler das, was er für richtig hält. Ähm, es, Prolog ist halt auch, man muss es halt auch lieben. Oder auch mögen. Und da gibt es halt auch Leute im Team, die sagen, ist halt ein Prolog, der ist jetzt da. Ich versuche mein Bestes, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich darauf freue, sondern ich muss es halt einfach machen. Und deswegen gab es da auch keine Marschroute im Team, irgendwie, wer was machen soll, sondern einfach jeder hat das gemacht, was er für richtig gehalten hat. Und äh, klar, jeder fährt Vollgas, aber um am Ende ganz vorne zu sein, da muss man das auch mögen und auch
0: wollen. Und einer, bei dem es ja relativ gut geklappt hat, ist ja dann der Kollege Ballerstedt, nur 13. Platz mit nur 7 Sekunden Rückstand auf dem Zeitfahrweltmeister. ja auch wahrscheinlich ein respektables
2: Ergebnis, ne? Ja, auf jeden Fall, ähm, vor allem so ein kurzes Ding, ich glaube sowas liegt ihm auch, hat man ja dann auch gesehen und er wusste auch das, was ich falsch gemacht habe, dann richtig zu machen und äh, ich glaube, der braucht sich nicht verstecken damit.
0: Gut, dann würde ich sagen, da haben wir auch mal unseren kleinen Prolog in diese Folge ähm, mal so ein bisschen abgeschlossen. Ich glaube, wir können einfach mal eine, ähm, eine, eine Zwischenfrage oder eine Zuschauerfrage jetzt mal, oder Zuhörerfrage, Zuhörerinfrage. Äh, wir sind ja hier Audio, nicht visuell. Ähm, ich meine, du fährst ja normalerweise hauptsächlich im Development-Team. Und deshalb, da fragt uns der liebe Kollege Peter von unseren englischen Kollegen vom QuickLink Podcast. Wie integriert seid denn ihr eigentlich als Fahrer vom DEV Team in das Hauptteam? Ich meine, du bist ja auch schon Rennen im Hauptteam ähm, gefahren, haben wir beide ja auch schon live gesehen, ähm, wie du fürs Hauptteam gefahren bist. Ähm, wie, wie ist denn da so die, die Synergie oder so die Zusammenarbeit zwischen den beiden Teams? Also man muss erstmal
2: unterscheiden, im DEV Team hast du so zehn Crossfahrer, die halt einfach nur die Straßensaison so als Vorbereitung oder so ein bisschen als Spaß nutzen. Und dann hast du so drei, vier, ich glaube jetzt mittlerweile fünf reine Straßenfahrer. Und die Straßenfahrer, die haben alle einen Trainer, der auch die ganzen Profis betreut. Das heißt quasi, man wird halt von einem Trainer betreut, der halt auch genau weiß, was die Profis trainieren. Also da gibt es auch keine Unterschiede. Und auch im Trainingslager und so, die Devo-Straßenfahrer fahren mit den Profis ins Trainingslager, dürfen da reinschnuppern und werden halt auch so wie die richtigen Profis behandelt. Und ähm, genau, da gibt es halt eigentlich nicht viele Unterschiede. Klar, vielleicht hatte ich halt am Anfang nicht das gleiche Rennmaterial wie die anderen Jungs, aber das habe ich dann im Laufe des Jahres auch bekommen. Es gibt halt minimale Unterschiede, aber es muss ja auch Unterschiede noch geben zwischen dem Profiteam und dem Devo-Team, aber die Betreuung ist eigentlich genauso gleich wie im Profiteam.
0: Ja, also ähm Würdest du sagen, dass das erleichtert dann auch schon den Übergang, wenn es dann tatsächlich in Richtung Profiteam gehen soll? Jetzt mal im Vergleich vielleicht, jetzt, wenn du zum Beispiel bei einem anderen Team fahren würdest. Ja,
2: auf jeden Fall. Ähm, Profi-Luft zu schnuppern ist auf jeden Fall dann nochmal was anderes. Und auch mit der Möglichkeit dann fürs Profiteam zu fahren, von erfahrenen Rennfahrern zu lernen, mit Funk fahren. Das sind alles so Kleinigkeiten, die man da einfach schon lernt. Und dadurch halt echt der Übergang relativ leicht gemacht wird. Aber am Ende liegt es natürlich immer noch an einem selber, was man aus den, äh, aus den Einsätzen dann macht.
1: Wie groß war der Unterschied zwischen deinem vorigen Team, Ratnet Rose, ähm, als du zum Demo Team gewechselt bist? Also wie krass NRW. war das
0: dann? NRW. <lacht>
2: also der riesige Unterschied ist, dass man bei Alpecin versucht, dem Sportler das Leben zu erleichtern was halt bei Radnet gar nicht möglich ist. Es ist ja nicht böse gemeint, aber da ist einfach nicht das Personal verfügbar. Also wir fahren halt auf Rennen und haben meistens entweder genauso viele oder mehr Betreuer als Sportler. Das heißt, wenn wir zu sechs sind, sind es meistens sieben, acht Betreuer. Von Sportlich Leiter über Masseure, über eine Physio, da gibt es auch nochmal Unterschiede, und halt über Mechaniker. Und bei Radnet oder auch bei der Nationalmannschaft fährt man halt meistens zu dritt hier den sportlichen Leiter, einen Mechaniker und einen Physio und da merkt man halt schon so die Unterschiede, das macht halt dann viel aus, weil wie gesagt bei Alpecin, da geht es halt eigentlich nur darum, dass du dich nur aufs Radfahren konzentrierst, man probiert es auch bei radner so professionell wie möglich zu machen oder bei anderen Teams, aber es ist halt schwierig mit dem Personal und das ist halt einfach schon ein
0: Riesenunterschied, dass du halt dort einfach nur zum Radfahren da bist. Merkt man schon, ist ja wahrscheinlich halt auch noch mal mehr Geld hinten dran ähm, Ich würde mal sagen, wir machen dann mal den Schritt vom Prolog und vom ersten Fragenblock mal rüber zu Etappe 1. Und das ist ja wahrscheinlich die Etappe, wo du dich noch am, am wohlsten gefühlt hast, von Weimar rüber nach Meiningen. Ich meine, wir haben ein paar kleinere, oder na gut, sagen wir so, Oberwiesenbach oder nee, Oberweisbach ist schon ein ordentlicher Anstieg, aber natürlich halt ähm, eine Strecke, die so ein bisschen rollt, ein bisschen hügelig ist. Wie war denn so das Rennen für dich? Weil das war ja das wirklich, wo man noch gedacht hat, okay, jetzt läuft es wirklich dann noch auf den Sprint hinaus.
2: Ja, genau, das war ich vom Profil her die einfachste Etappe, aber ich habe mich schon vorm Start nicht so gut gefühlt. Ähm, Soll jetzt keine Ausreden sein, aber der Hals hat immer noch ein bisschen gekratzt und dann kamen auch noch so Kniebeschwerden dazu, die ich vorher nicht hatte. Die hatte ich zwar schon im Baltikum. Da hatte ich eher so Hilfprobleme und ist dann ins Knie übergegangen und ist dann echt beeinflusst. Und ich habe es mir auch leichter vorgestellt. Und dann hatte ich auch ein paar Fehler gemacht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte da so ein bisschen Respekt, so mit den Profis zu fahren, weil du fährst ja auch selbst im Team immer mit anderen Profis. Ist ja nicht so, du hast es sind zwar deine Teamkollegen, aber du siehst sie vielleicht einmal im Jahr. Und dann sich mit denen einzustimmen und so, ist relativ schwierig. Und dann war ich auch ehrlich gesagt ein bisschen schüchtern, irgendwas in Funk zu sagen oder selbst zum Auto hinterzugehen. Und dann verdurste ich halt, ähm, Dehydrier bei diesem ersten langen Berg. Und dann wurde oben raus richtig zäh. Bis ich mich dann gefangen habe. Es hat ein bisschen gedauert. Es hat halt richtig Energie gekostet. Und ähm, man dachte zwar, es ist leichter, aber es war echt krass, weil Egen Bernal ist da so 100 Kilometer ohne Ablösung von vorne gefahren und fährt dann an diesem Berg ein Tempo hoch. Ähm, also es war nicht schwer, es war nicht all out, aber es war echt schon, wo du sagst, es hat nicht nur mir getan. Und genau, dann habe ich mich halt versucht, irgendwie wieder zu verpflegen und im Finale passiert dann das gleiche nochmal, dass ich nochmal dehydriere und mir dann bei diesem kleinen Kicker, der war zwei Kilometer, das ist nichts, dass ich mir da den Stecker ziehe und äh, dann im gruppetto ankomme. Und das war, muss ich auch ehrlich zugeben, dieses Jahr der enttäuschendste Tag auf meinem Fahrrad. Ähm, ich kann mir halt nicht ganz erklären, wieso. Also, ich habe jetzt schon ein paar Sachen genannt, aber all in all war das halt echt ein kompletter, in Anführungsstrichen, Dreckstag. Und dann konnte ich halt auch nicht mal richtig
0: zu so dem Team helfen, weil ich einfach zu schwach war. Hast du dir vielleicht zu viel bei den ähm, Wassertechniken von Benji Narsen bei PCM abgeguckt?
2: Ja, das wird es <lacht> wahrscheinlich gewesen sein. Es war wahrscheinlich unterbewusst so drin. Äh, ich dachte, vielleicht füllt sich das automatisch irgendwie wieder auf. Ist aber nicht passiert.
1: In der Etappe ist ja auch einer von deinen Teamkameraden, äh, Maretzko out of time limit. Also du warst ja scheinbar von euch nicht der Einzige, der genau diese Probleme hatte, weil ihm ist es ja mehr oder weniger identischerweise passiert.
2: Ja, ich kann da keine Informationen geben. Ich habe auch nicht mit ihm danach geredet, was passiert ist. Aber ich habe halt nur gesehen, wie er am Berg zurückfällt. Und es war halt nach zwei, drei Kilometern. Ja, und dann haben wir halt über Funk gehört, dass er halt abgefallen ist. Und Aber man muss, man muss halt auch sagen, Respekt so, dass er sich dann noch so 80 Kilometer alleine durchbeißt. Das habe ich auch nicht unbedingt erwartet. Weil die Etappen danach ja noch schwerer geworden sind. Und wenn du dann da bist, schon so Probleme hast, ja, aber nee, wie gesagt, ich habe davon dann eigentlich nicht viel mitbekommen, was bei ihm da los war. Ich glaube, er hat einfach auch einen schlechten Tag erwischt.
0: Ja, wir können dann auch mal noch auf den Rest des Rennens schauen. Ähm, ich meine, wir hatten natürlich vorher eine ähm, Ausreißergruppe mit drei Fahrern. Wir hatten einmal von Lotto Kernhaus den Kollegen Jakob Gessner, der sich auch ähm, bei dieser Etappe dann das Bergtrikot gesichert hat. Wir hatten Roman Duckert vom Team Downer und auch noch Michael Stockmann. Von, äh, von Saris. Das ganze Rennen, das ging dann aber noch, ähm, ja, es, es war ja eigentlich ein relativ flaches, finde ich, in Meinigen, aber es gab so, ich würde jetzt mal sagen, sieben, acht Kilometer vom Ziel nochmal diese richtig harte Welle. War das dann nochmal die, wo du, wo du gesagt hattest, wo es dann am Schluss nochmal so richtig abgegangen ist?
2: nee also ich bin äh, hier 18 vor Ziel abgefallen, nach, de, nach der Zielrunde, genau beim Bundessprint, beim glaube ich. Da hat dann auch Kollegen Jakobsen und so die Stecker gezogen, also da war ich nicht der Einzige, aber das war halt nicht mein Leistungsvermögen. Eigentlich ist es kein Problem, da vorne mitzufahren. Vor allem nicht, wenn 80 Mann noch drüber gehen. Und äh, also wir haben hinten auch schon gemerkt, im Truppetto, dass, dass das Finish auch schwerer ist, als es wahrscheinlich auf dem Video aussieht. Da waren dann immer solche ekligen Hucken, Und der Tag war dann doch relativ kräftezehrend, auch wenn es relativ flach aussah. Und ich glaube, es hat auch den einen oder anderen Sprinter dann auch nochmal schön... Weh getan.
1: Ja, Gaviria, der ist ja nochmal, ähm, du bist mit 4 Minuten 11 oder 4 Minuten 10 ungefähr reingekommen und Gaviria ist ja mit der doppelten Zeit nochmal reingekommen, ähm, den hat es ja dann auch ordentlich mitgenommen gehabt.
2: Ja, aber der hatte auch irgendwie richtig komische Defekte an seinem Fahrrad, äh, wurde uns gesagt, musste irgendwie zwei, dreimal mal Rad wechseln und wenn das halt in ungünstigen Momenten passiert, dann schießt ja die Lichter aus, um wieder zurückzukommen und dann tut halt so ein zweieinhalb Kilometer Anstieg dann das, ja, dein Ende besiegeln. So.
0: Ja, das Finale der Etappe, das war dann ein bisschen hektischer Sprint, der dann ähm, im Endeffekt von Caleb Yoon gewonnen wurde. <lacht> ist ja auch nochmal was, wenn man merkt, okay gut, ich, ich fahre in einem Rennen mit, wo dann auch nochmal Caleb Youn dann auf einmal dann das Ding gewinnt. Ähm, ist ja wahrscheinlich trotzdem immer noch, auch wenn du es jetzt natürlich wahrscheinlich schon ein bisschen mehr gewöhnt bist, immer noch ein besonderes Gefühl, ne?
2: Ja, und ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe, also Angst nicht, aber ich habe relativ viel Respekt. Das war dieses Jahr mal weniger, aber irgendwie bei der Deutschlandtour, ich habe mich nicht so richtig getraut, neben den großen Namen zu fahren. Und dadurch hatte ich auch ähm, in den wichtigen Anstiegen und so immer Positionsschwierigkeiten. Und ja, also ich weiß wie gesagt nicht, wieso das im Kopf war, weil bei anderen Rennen wie Tour of Hungary oder so hat es dann auch geklappt. Da waren ja genauso große Namen am Start aber irgendwie so, vielleicht weil es im eigenen Land war oder so, ich hatte auf jeden Fall übel Respekt und das hat dann am Ende auch Energie gekostet. Aber ist natürlich immer was Besonderes, mal selbst mit Jakobsen, Europameister Trikot, eines der schönsten Trikots. Es ist einfach so ein nices Gefühl, mal so neben dem fahren zu können.
0: Das ist ja tatsächlich, da diskutieren wir immer viel drüber. Äh, sehen die Trikots dann in echt tatsächlich immer noch besser aus? <lacht> Wir sind jetzt hier übrigens im Modeblock unseres unseres Podcasts angekommen. Also ich muss sagen,
2: so, so Profi-Trikots, die sehen halt wirklich nochmal besser aus wie im Fernsehen. Das ist einfach nochmal so eine andere Farbe. Deswegen ist es ja auch immer besonders, wenn man mal die Profis hautnah erlebt, weil das einfach dieses Gefühl einfach komplett anders ist, weil alles nochmal anders ausschaut. Nochmal farbenfroher und ja, jetzt geht's wirklich in die Mode hier rein. <lacht>
1: Lieblings, äh, wenn wir in meinem Modeblog sind, was ist dein absolutes Lieblingstrikot? Kann Gegenwart oder auch Vergangenheit sein?
2: Mein absolutes Lieblingstrikot? Ja. Ich muss sagen, eines meiner besten Trikots, was mir gefällt, sind deutsche Meistertrikots. Je nachdem, was, der, was das Team dann daraus macht, aber so bei Bora oder so, das ist echt nice anzusehen.
1: So ganz klassisch weiß mit, dann, mit den Streifen in der Mitte.
2: Genau, ich hatte auch schon mal die Ehre, äh, sowas zu bekommen. Also, es gibt in meinen Augen fast nichts Besseres. Klar, Weltmeistertitel und so, die Trikots sind auch schön, aber so das deutsche Meistertrikot finde ich auch richtig
0: schön. Die Weltmeistertrikot kannst du ja jetzt inzwischen sogar am Decathlon kaufen. <lacht> das war <lacht> witzig, weil ich war mal, ich glaube, vor ein paar Wochen war ich im Decathlon, und, ähm, ha, um mir irgendwie, ich glaube, äh, Schläuche zu kaufen für meine Reifen. Um, und sehe dann auf einmal nur, wie dieses weltmeister vor mir hängt und habe mir nur gedacht so, soll ich das jetzt wirklich machen? Ich habe mich dann dagegen entschieden. Ich habe dann nur so, so ein Halstuch <lacht> oder so gekauft. Ich um, habe es dann oft sehr getauft, weil ich hier Weltmeister im Shitposten bin. Aber um, nee, ich denke, ist ja... Ja, ich meine natürlich so zwischen hinter so einem Trikot hängt ja immer noch ein gewisser, gewisser Wert hinten dran dass man sich das ja erkämpft hat. Ist das auch so dein Ziel irgendwann mal, auch in der Eliteklasse in den Trikots rumzufahren?
2: Ja, ich glaube... Ein Jahr in einem Sondertrikot ist immer was Besonderes. Ähm, selbst mal in einem Liedertrikot starten zu dürfen, ist ja schon alle Ehren wert. Aber wenn man dann so ein Jahr so ein Trikot tragen kann, das sind eigentlich schon schöne Ziele, ja. Also, wenn es mal klappt, dann wäre es natürlich super, aber es ist noch ein weiter Weg bis dahin.
1: Neben äh, Sondertrikot, Europameister, Deutscher Meister, welches Rennen willst du in deiner Karriere unbedingt mal gewinnen?
2: Das ist auch eine schwierige Frage. Es gibt eigentlich viele schöneren. Ich glaube, ich habe gute Zukunft bei den Klassikern. Aber ich bin noch nie so richtige gefahren. Deswegen kann ich das nicht so unbedingt sagen. Aber so Paris
0: Roubaix oder so, das wäre eigentlich schon mal ein Ding zum Gewinnen. Das passt tatsächlich zu, weil wir haben eine relativ ähnliche Frage bekommen von Kalito. Also ich denke mal, das ist jetzt der ähm, wealtisierte Name, deshalb gehe ich einfach mal auf Karl Simpson vom Ad ab. Ähm, ist Paris-Roubaix dann auch das Rennen? Also die Frage ist, welche Rennen würdest du denn gerne so in den nächsten Jahren fahren? Steht da Paris-Roubaix wirklich ganz oben? Boah, das ist auch eine schwierige
2: Frage. Das habe ich mir eigentlich gar nicht überlegt. Also mein Ziel wäre einfach mal generell den Sprung zu den Profis schaffen und allein auch kleine Rennen. Oder jedes völto Rennen ist einfach was Besonderes, wenn man da starten könnte. Also ich habe jetzt da kein Ziel zu sagen, ich will jetzt in zwei Jahren Paris-Roubaix fahren, sondern ich glaube, allein schon den Sprung zu schaffen, wäre was Besonderes. Und dann mal ein World Tour Rennen zu fahren, das wäre schon mal
0: ein gutes Ziel. Hamburg nächstes Jahr vielleicht? Du kannst ja schön mit, mit Marco Haller nochmal um den Sieg betteln. Ja, nächstes Jahr wird es leider noch nichts. Also dann, dann gehen wir mal von, von Hamburg nochmal zu zum dem deutschen Rennen zurück, über das wir eigentlich reden, über die Deutschland-Tour. Wir haben jetzt die Etappe 1 ähm, und den Prolog schon hinter uns gelassen. Gehen wir mal weiter zur Etappe 2 ähm, von Meiningen nach Marburg im Allgemeinen auch nochmal ein bisschen so viel rollendes Terrain, aber dann am Schluss nochmal mit ein paar giftigen Anstiegen, mit dem Hasenkopf und, ähm, und nochmal Marbach hoch. Ähm, was war, wie, wie war so die Planung bei euch für dieses Rennen? Habt ihr dann gedacht, okay, gut, ähm, da können wir vielleicht jemanden über die Hügel schicken, wie, wie seid ihr in das Rennen reingegangen?
2: Ja, genau, der Plan war für Alex Krieger zu sprinten, wenn es zum Sprint kommt, weil er ja eigentlich auch eine relativ gute Form hatte. Ähm, ja, und dann der Tag war eigentlich relativ langweilig, ähm, also Radrennen ist nicht immer so spannend, wie es manchmal im Fernsehen aussieht oder vielleicht wie man bei der Fernsehübertragung nur die letzten eineinhalb Stunden sieht. Äh, ich muss auch zugeben, ich habe ordentlich äh, gegähnt im Rennen, das passiert eigentlich nicht so oft und ähm, in den Pulsbereichen, in denen wir uns bewegen, habe ich mich sonst vorher auch noch nie im Rennen bewegt. Dafür wurde dann äh, die letzten eineinhalb Stunden von dieser steilen Bergwertung aus umso härter gefahren. Und ähm, ja, da haben wir halt auch wieder Positionsprobleme und Alex sein Funk fällt halt aus, vor diesem steilen Ding. Und da hat er zu uns gemeint, er glaubt, jetzt geht's richtig ab. Und da hatten wir es einfach noch nicht gefunden. Und da wir es auch nicht gehört haben, ist kein anderer davon ausgegangen, dass es da richtig abgeht. Und dementsprechend sind wir dann auch auf Posis reingefahren, wo es dann äh, schwer wurde. Und dann war ja so eine Windkantensituation, da kommen wir eigentlich alle relativ nochmal zurück aber sind dann halt schon relativ kaputt. Und dann geht es, bevor es Marbach reingeht, geht es ja auch nochmal diesen zweieinhalb Anst Kilometer Anstieg hoch. Und ja, da beißen wir halt alle. Ich glaube, Tobi rettet sich dann noch mit drüber. Und kurz vor der Kuppe, ich weiß nicht, 300-400 vor Ziel, sah es bei mir auch noch aussichtsreich aus, kurz hinter Christoph, weil der ja auch schon abgefallen war. Und dann zieht sie mir halt nochmal einen Stecker. Und ähm, dann war das für mich persönlich auch gegessen. Aber wir hatten so 15 Sekunden bei der Zieldurchfahrt und wir waren 30 Mann, glaube ich. Davon sind fünf Mann durchgegangen. Also geht ja jeder mit durch, dann kommen wir an, weil die zwei Abschlussberge, die waren nicht so steil wie der Berg davor. Das waren mehr so Rollerberge und da ist halt kein einziger aus dem Feld abgefallen. Das heißt, wenn wir da wieder rangefahren wären, ähm, dann wären wir alle mit vorne angekommen und hätten vielleicht auch als Team was ausrichten können. Aber dann gab es hinten irgendwie einen Spezialisten, wenn man es so nennen kann, Ben Tullet, hatte glaube ich Defekt, war dann bei uns in der Gruppe und anstatt, dass er seine Power verwendet, mit uns ranzufahren, attackiert er unsere Gruppe und kommt äh, 30 Sekunden später wieder zurück und schafft natürlich nicht den Anschluss, aber zerruppt halt unsere Gruppe komplett und attackiert er nochmal, anstatt dann wirklich mit uns zusammenzuarbeiten und dann war er am Ende Schicht im Schacht und wir sind nicht mehr rangekommen, genau und ja, Tobi wird dann glaube ich Elfter,
0: das ist unser bestes Resultat leider in der Deutschland-Tour. Ja. Tobi wird Elfter. Ähm, jetzt hätte ich mal tatsächlich eine Frage, weil ich habe mich am Mittwoch, ich meine die Etappe war 200 Kilometer lang, ich habe mich am Mittwoch mal über die halbe Distanz ähm, mal ein bisschen... Ja, ich würde mal sagen, im Kreis gedreht. wie Was macht ihr dann eigentlich im Pinotron, wenn es wirklich so langweilig ist? Ich meine, es wäre natürlich wahrscheinlich geil, wenn man sich einfach so schön Carsten Miegels und Jean-Claude Leclerc oder, oder wer hat kommentiert, ich glaube, Rode und Ludewig mal aufs Ohr hauen könnte, dass sie einfach einmal zulabern. Aber was macht man? Dann sitzt man einfach im Pinotron und quatscht so eine Runde? oder
2: Ja, genau. Boah, man, man tut mal eine Toilettenpause einlegen, kommt dann wieder ganz entspannt zurück. Äh, Fährt man ein bisschen nach vorne, nach hinten, guckt man ein bisschen die Landschaft an, hofft, dass es nicht regnet, weil da war es auch mal nass von unten. Ähm, nee, und dann viele Deutsche waren da, also ich habe schon gute Gespräche geführt. Aber man musste halt echt aufpassen, dass die Konzentration nicht verloren geht, weil sonst kann es halt echt böse enden. Mal schnell ein Sturz das ist es schnell ges geschehen. Vor allem bei so langen Etappen. Ich glaube, wir sind ja über fünf Stunden gefahren und ähm, ja. Man versucht dann irgendwie sich so die Zeit ein bisschen im Fahrerfeld totzuschlagen, bis es dann wieder losgeht. Dafür ging es dann auch schon wieder 60 vor Ziel relativ hektisch los. Also. Aber bis dahin war das dann eher eine ruhigere Fahrt, wo man dann auch mal drei, vier Toilettenstopps macht, statt so um einem.
0: Ich glaube, wir haben den Folgentitel gefunden. Gruppe, Gruppenpinkeln mit Henry Ulich
1: Du äh, hast ja auch das Thema Positionierung angesprochen in dieser Etappe und auch in der Etappe davor. Und ähm, ist das was, was man einfach nach und nach lernt? Also was man einfach durch Erfahrung sammelt? Gibt es da Leute, die von Grund auf da immer ein relativ gutes Näschen haben? Weil wir sehen ja manchmal auch in der World Tour richtig krass gute Fahrer, die dann in den Berg reinfahren und wo man sich immer wundert, warum fahren die denn Warum, warum fahren die denn ganz hinten rein, wenn du schon weißt, da kommt gleich eine Etappe? Also ich denke dann beispielsweise an, 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 an die Brüder Yates oder auch zum Beispiel Ethan Hater war das Thema diese Saison ja auch. Und ähm, wo man sich halt dann auch als jemand, der nicht Profi ist, fragt, warum?
2: Ich glaube, es hat auch viel mit Angst zu tun oder mit wie viel Risiko gehe ich wirklich ein. Weil man sieht meistens gar nicht, wie hektisch es sich im Fahrerfeld wirklich anfühlt. Da wird in Lücken gesteckt, die gar nicht existieren und ich bin halt auch so ein Freund davon, lieber die Ellenbogen bei mir zu lassen, als sie auszustrecken. Und deswegen fällt es halt auch relativ schnell zurück, weil ich dann nicht unnötig in irgendwas reinstecke. Und wenn dann halt mal eine Zehnerreihe vor dir aufgebaut ist, vorm Berg, dann ist es halt auch schwer, da Position gut zu machen und ähm, genauso läuft es ja auch bei den Profis ab. Und es war halt jetzt bei der Deutschlandtour so, ich weiß echt nicht, wieso ich das Problem hatte, weil ich bin ja die Woche zuvor im Baltikum-Rennen gefahren und da hatte ich halt null Probleme, mich zu behaupten oder so. Also ich glaube, es ist auch viel mentale Sache, wie viel man da jetzt reinsteckt und wie sehr man das dann wirklich will, sich da vorne zu behaupten. Klar, es kostet ja halt doch Energie und vielleicht rechnet man, dass man dann noch eine Lücke findet oder so, aber die geht dann halt meistens auch nicht auf, weil keiner ja den Platz hergeben will.
1: Also vor allem eine mentale, eine Selbstbewusstseinsfrage in dem Moment.
2: Ich glaube auch, ja. Man muss sich halt auch klar sein, dass man auch hier hingehört. Aber ich glaube, mir war nicht so bewusst, dass ich so das Alpecin-Trikot anhatte, ähm, weil es fällt einem nicht auf, was man <lacht> im Rennen hat. Man weiß es zwar, aber man, man kann sich halt auch behaupten mit seinem Team. Und das war halt auch schwierig. Wir sind halt und haben uns halt als Team nie gefunden. Und als Team kannst du halt auch viel leichter Positionen machen, wie wenn du da als Einzelkämpfer da wie bei den Profis damit durchhuschst. Und ähm, ja, es hat einfach nicht klappen wollen so richtig bei der Deutschlandtour. tour
0: Also machen wir noch einmal, kehren wir noch einmal das Ergebnis auf für Etappe 2. Ähm, Alexander Christoph ähm, gewinnt die Etappe vor Florian Seneschal und Alberto Betiol. Ähm, du hattest schon erwähnt, Tobias Bayer wird als Bester für, eures Team, äh, für euer Team Elfter. Ähm, ich würde sagen, gehen wir einfach direkt ähm, über zu Etappe 3 und das war ja so ein bisschen schon vorher als Queen Stage ja auch nochmal rausgestellt, von Freiburg nach Schauensland. Wie, und das ist jetzt die Frage, es ist natürlich ähm, cool. Wir hatten vorher mit Paul Voss und Gravel Pro auch schon mal da, mit dem haben wir natürlich auch mehr über das als über die ähm, Straßenrennen gesprochen haben. Wie groß oder wie groß ist die Motivation, wenn du als eher so ein Sprinter oder Klassiker-Typ in so ein Rennen gehst und genau weißt, boah Scheiße, ich muss jetzt heute noch diesen diesen dummen Berg hoch. Wie, wie geht man da rein?
2: Ja, es kommt halt, ist halt auch wieder so eine Einstellungssache wie beim Prolog. Ähm, ich bin dieses Jahr schon ab und zu mal halbwegs okay den Berg hochgefahren, deswegen hatte ich da eigentlich auch keine keine Angst davor, weil ich eigentlich wusste, was ich unter Normalbedingungen kann, dass die Bedingungen halt dann bei mir nicht so sind. Das ist halt dann wieder eine andere Sache. Bevor ich auf die Etappe eingehe, wollte ich auch noch kurz einfach mal so Hintergrundinformationen erzählen. Ich glaube, in Marburg war Zieleinlauf gegen 17.30 Uhr oder so. Und dann hatten wir drei Stunden 20 Transfer ins Hotel. Und ich glaube, wir waren um 21 Uhr im Hotel. Dann noch Massage und das Abendessen gab es erst um 22 Uhr. Also ist jetzt nicht so gut gewesen, aber man muss den Organisator noch lassen. Die haben uns halt dann am nächsten Tag erst um 14 Uhr oder so starten lassen. Also da bleibt dann in der Früh noch mal genügend Zeit zur Erholung. ne genau. Und ähm, die Etappe beginnt wie die anderen Etappen. Fluchtgruppe wird direkt weggelassen und dann ähm, ist es mehr so ein Rollen. Aber da war ich auch wieder relativ gut zug da. Ähm, ja, ich habe dann irgendwie mit 50 vor Ziel wo es so eine halbe Windkantensituation angebahnt hat, da es wieder nervös. hatte ich Defekte, musste Rad wechseln, ähm, hat dann auf jeden Fall auch Energie gekostet, um wieder zurückzukommen. und dann machen wir noch einen Fehler und äh, positionieren uns so 35 vor Ziel von vorne hinter den führenden Mannschaften. aber ich bin ganz im Wind gefahren, weil Alex das so als Road Captain missverstanden hat, dass der Berg noch nicht los, äh, dass der Berg gleich losgeht obwohl es noch 15 Kilometer waren und dann haben wir uns da im Wind ein bisschen so äh, die Segel ausgeschossen oder ich mir. Und ähm, genau, Tobi wird dann eigentlich auf gute Positionen reingebracht, aber er hat halt leider nicht die Form vom Giro, wo er 6. bei der Bergenkunft aus der Ausreisegruppe wurde. Und dann kommt halt da bei uns auch nichts rum, aber das war so von der Teamleistung her eigentlich relativ gut, was wir da gezeigt haben. Da sind wir auch als Team richtig gut zusammengefahren den ganzen Tag über und haben halt auch so den Lieder relativ gut rein in den Berg reingefahren. Jeder hat da seinen Job erledigt. Genau. Und danach fährst du halt eigentlich nur noch eine gute Pace den Berg hoch. Ähm, ja. Ich war dann mit Anton Palz unterwegs, habe mich kurz mit ihm unterhalten. Hast du ihn äh, verstanden? Ist doch ich ja. Ehrlich. Ja, ja. Ich habe dann auch versucht, mit, mit ein bisschen bayerisches Slang mit ihm zu reden, damit <lacht> er mich versteht. Nee, also genau.
1: Aus welcher... Aus welcher Ecke von Bayern kommst du und aus welcher Ecke von Bayern kommt er als Nicht-Bayer? Ich muss das jetzt mal geografisch irgendwie zuordnen.
2: Also ich komme aus Regensburg, dem höchsten Punkt der Donau. Ja. Also wenn du mal die Donau anguckst, da am höchsten Punkt ist es. Das ist äh, Oberpfalz, da reden sie schon ein bisschen bayerisch und er kommt halt aus dem tiefsten hinter Bayern. Fast schon an der österreichischen Grenze. Ich glaube, äh, ich will nicht lügen, wenn wo bei Bercht Berchtesgarn oder so. Da da aus
0: der Ramsau kommt er doch mal nicht.
2: Ja, genau, aus der Ramsau. Und es ist das letzte Eck vor Österreich. Und äh, die reden eigentlich fast schon österreichisch dort. Und äh, da meine Eltern auch aus Ostdeutschland kommen, ist so bayerisch bei mir eh nicht so drin. So ein bisschen was kann man natürlich, aber ich spreche das auch nicht fließend. Nee, aber es war auf jeden Fall eine lustige Begegnung mit ihm. Und äh, dann sind wir auch eine Gruppe aufgefahren, dem vorderen Gruppetto und äh, ich wäre dann auch noch gern schneller weitergefahren, aber ich dachte, ach komm, bleib jetzt hier sitzen mit Roman Badé und so, ist auch keine ja. schlechte Sache. Aber so vom Gefühl her hätte ich da auch noch schneller fahren können. Aber das bringt ja dann auch nichts, ob man dann jetzt 10 oder
0: 12 Minuten verliert. Das interessiert dann am Ende des Tages auch keinen mehr. Also die Gesellschaft hat ja schon mal gepasst. Wie, wie war jetzt wirklich nochmal, wir hatten ja tatsächlich noch ein paar Twitter-Bekanntschaften bei uns am, am Berg, die ja auch gesagt haben, dass es wirklich wahnsinnig war. Wie waren so die Stimmung, wenn du da dann... Du, na gut, das Spalier wahrscheinlich im Gruppetto vielleicht dann eher noch ein bisschen weniger, aber wenn du da wirklich dann den Berg hochfährst und dann von, von den ganzen Leuten noch angeschrien wirst, so, ja. Ja, also beim
2: Bonussprint, ich glaube, 5 vor Ziel, da war es richtig krass, da standen die Spalier und mussten so ein bisschen wie bei der Tour so nach außen rausgehen. Ähm, aber es waren jetzt nicht so viele Zuschauer, dass der ganze Berg voll stand, aber es gab halt schon Stellen in meistens in den Kurven oder so, da war dann schon richtig richtig Anfeuerung und so, egal auf welchen Platz man da reingekommen ist. Und ähm, ja, die meisten Leute standen halt dann im Flachen in Freiburg oder in den Dörfern drumrum, aber trotzdem war die Stimmung am Berg echt echt cool und äh, hat, sicherlich, hat sicherlich einige Fahrer motiviert. Zum Beispiel ein Anton, also äh, ein Palzer, immer, wenn ich neben ihm gefahren bin, das Einzige, was die Fans gerufen haben, ja, yeah, Doni, Doni! Und dann... <lacht> Dann habe ich ihm gesagt, die sind ja alle wegen dir. Erst, ach, nee, 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 nee. Ich sehe ja, doch, doch.
0: Doni, <lacht> Doni, jawohl. Was ist eigentlich so so die witzigste Story, vielleicht jetzt nicht unbedingt bei der Deutschland-Tour, aber die dir mal gerade vielleicht auch mit Fans oder einfach nur so im Feld bei bei so einem Rennen passiert ist? Eine witzige Story.
2: Ja. Ah, da fällt mir gleich einer ein in Ungarn. Ähm, Verpflegungszone. Also Jakobsen, eh im Rennen, super Typ, äh, super korrekt, auch bei der Deutschlandtour so eine ähnliche Situation passiert auf jeden Fall hat er das gelbe Trikot angehabt und ähm, fängt auf einmal an so im Feld so zu jubeln so, äh, wegen die ganze Zeit so richtig wild rum, dann fange ich übel an zu lachen und dann sagt er halt auf Hollenisch zu mir ja, die haben mich auch schon mal übersehen im Führungstrikot und, äh, und also da hab ich echt echt gute Lacher im Rennen ähm, ja,
0: Jakobs ist ein super korrekter Typ Gibt es gibt, da echt wirklich so, so ein paar verrückte Vögel auch nochmal noch im Peloton, wo du sagst, oh mit denen fahre ich immer gerne, weil du weißt genau, okay, gut, heute habe ich schon mal ein bisschen Spaß?
2: Ja, bei der Deutschlandtour waren es vor allem meine alten Teamkollegen ähm, von Radnet-Rose-Team, die jetzt auch alle getrennte Wege gegangen sind dieses Jahr, weil wir einfach die letzten zwei Jahre so eine richtige als Gruppe zusammengeschweißt sind und wir viel Blödsinn zusammen gemacht haben. Ähm, genau, und das ist einfach immer wieder cool mit denen und dann, mit denen hat man richtig viel Spaß dann auf dem Rad. Da gibt es ein paar Insider-Witze oder so und
0: genau. Ich glaube, einen können wir tatsächlich abfragen. Das war nämlich nur eine Frage, die, die wir bekommen haben vom Lieblings-Account äh, der Radsportjournalisten von Bota Hans Klo. Da wurde nämlich gefragt, hat schon jemand bei Alpizin den Cyclocross portal youtube kanal entdeckt und grüßt Mathieu dich eigentlich schon mit Riese wochenende uhu
2: <lacht> Oh, wie cool. Äh, <lacht> nee, also wenn man es grob sieht, ich glaube Maurice Ballastet kennt meinen YouTube-Kanal, also wird er quasi entdeckt. Nee. Ähm, ich tue da ja jetzt nicht werben oder so, der ist auch leider ein bisschen inaktiv zur Zeit, weil ich keine Ideen habe. Genau, äh, nee, mit Mathieu habe ich nicht so viel zu tun, ähm, ist jetzt ein kleiner Flex. Ich habe mal mit ihm Fortnite gespielt, aber ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich war ihm zu schlecht und seitdem, äh, seitdem spielt er nicht mehr mit mir. Genau. Okay, aber, also, aber
1: du hast mit ihm Fortnite gespielt. Also ich glaube, der Flex ist gar nicht mal so klein, wie du behauptet hast.
2: Ja, und das Lustige ist, äh, wenn man denkt, wie krass er im Radsport ist, so spielt er auch. Also echt krass.
1: <lacht>
0: okay, was haben wir heute gelernt? Matthew Van Der Poel spielt Fortnite. Interessant.
1: Mathieu von der spur der spielt sehr gut Fortnite, aber ja. es verwundert mich dann auch irgendwie nicht. Das wäre so, hättest du, also ich hätte jetzt nicht gesagt, dass er unbedingt Fortnite spielt, aber wenn er Fortnite spielt, hätte ich mir vorgestellt, dass er ziemlich gut Fortnite spielt.
2: Ja, da gibt es auch ein paar lustige Stories. Also er hat ja auch mal so einen Gaming-Travel-Laptop oder so und nimmt den dann auch mal mit und zockt dann halt mal einen Tag vor dem Rennen auf seinem Gaming-Laptop Fortnite. <lacht> Siehst du ihm dann wenigstens bei PCM die Hosen aus? Äh, schwierig. Ich spiele äh, auch nicht so viel PCM zurzeit. Ähm, nee. Und vor allem nicht äh, mit, mit dem eigenen Team. Das ist das nichts so für mich. Ah. Wenn mit anderen Fahrern.
1: Das wäre auch irgendwie komisch. Also ich glaube, ja. das wäre nicht Also vor allem sich selber zu spielen wäre doch auch total... Nee, ich glaube, das wäre mir zu weird.
2: Na, das ist nicht so schlimm. Also da sieht man so, David Gaudu hat, glaube ich, auf Twitch eine eigene Serie, wie er mit sich selber da so <lacht> im FdG devo team anfängt und dann äh, immer besser wird. <lacht> also so als Serie oder so wäre das wär jetzt eigentlich schon mal lustig. Oder dann auch mal so zu sehen, äh, wie du im Vergleich zu den echten Resultaten stehst. Ob das so möglich ist, äh, die Rennen mit der echten Startliste im, im PCM dann nachzuspielen und auch die Resultate einzufahren, das ist eigentlich, glaube ich, schon mal interessant zu sehen.
0: Also, wissen, wissen wir was als nächstes dann wahrscheinlich auf dem, auf dem YouTube-Channel dann passiert. Erst die Wheelie-Challenge und dann wird noch, noch PCM-Challenge mit, mit, mit dir selbst gespielt.
1: Off-Season-Content. Ähm,
0: ja, Off-Season-Content, genau. Wir dürfen das Geschäftliche nicht vergessen. Wir müssen natürlich noch, noch erläutern, wie Etappe 3 zu Ende gegangen ist. Also, ähm, das war ja dann am Berg wirklich ein Ausscheidungsfahren, das dann von Adam Yates gewonnen wird, der dann auch äh, damit die Gesamtführung übernimmt vor Peo Bilbao und Mari, äh, Mauri van Sevenand. Ähm, GC sieht dann in dem Moment da genauso aus, Yates vor Bilbao und van Sevenand, bevor es dann in den letzten Tag ging, nämlich Etappe 4 äh, von Schildhav nach Stuttgart. Und ich glaube, bevor wir da in die Etappe reingehen können, können wir eigentlich erstmal fragen, hast du deinen Wahoo wiederbekommen? Nein, leider <lacht> nicht. Ähm, ich persönlich habe das Gefühl, dass ein
2: übereifriger Fan ihn eingesteckt hat und ihn nicht behalten hat. Ähm, ich meine, so schwer ist es nicht, den wiederzufinden, da steht mein Name drauf, äh, nicht wiederzufinden, wiederherzugeben. Jeder weiß, wem er gehört und ich habe das auch direkt durchgefunkt und der, der Teamwagen hat dann angehalten, an der Stelle, wo es war. Und normal reichst du den dann den Tacho wieder. Hat keiner gemacht und jetzt ist er weg.
0: So an dieser Stelle nochmal Suchaufruf. Ähm, falls ihr diese Folge hört und Henry Ulichs, äh, Ulichs Bahu habt, meldet euch bei uns. Ähm, wir können den dann gerne diskret und anonym weitergeben.
2: Ja, ich würde sogar auch noch was hergeben, also so sehe ich das nicht, dann springt auch mal noch ein Trick oder so raus. Also. also habt ihr jetzt
0: sogar noch. Aber das
2: wäre auf jeden Fall super cool, äh, wenn der wiederkommt, weil einstecken ist, ist nicht so cool.
1: Ist schon gibt. ziemlich assi, wenn man den nicht wiedergibt. Und ein Trikot ist doch viel cooler als ein Wahoo. Also, Leute, falls ihr das hört und ihr habt jetzt ein schlechtes Gewissen, weil ihr den Henry selbst gehört habt, dann gebt ihn dem wieder.
2: Ja, aber ich muss auch sagen, ich bin schon ein bisschen selber schuld. Ähm, ich hatte nämlich wieder mal Durst und ich wusste, dass bei der Verpflegung nur einer vom Team steht. Und dann habe ich äh, vom BDR die Physio gesehen, die ich kenne und ich habe gesehen, dass sie noch fünf Verpflegungsbeutel hat, aber es waren nur noch vier bei uns in der Gruppe, glaube ich. Und dann habe ich meine Hand ausgestreckt und der Verpflegungsbeutel war so schwer, dass er halt gegen den Tacho springt äh, schwingt und dann springt der ganze Wahoo ab. Und äh, ja, da hatte ich zwei Flaschen, aber kein Tacho mehr.
0: Wie, wie viel packen die dann in ihren Beutel rein? Das würde mich jetzt mal interessieren.
2: Ja, also normal ist es üblich, dass du zwei Flaschen einfach hast. Ähm, je nach Wetter noch einen Eisbeutel drin und vielleicht ein, zwei Gs. Bei ihnen waren dann noch... Äh, 3G ist ein Riegel und noch ein Rice Bar. Also ich weiß nicht,
0: wer so viel essen will. Ich habe dann rumgefragt, das wollte dann leider keiner annehmen. Ja. Das, passt, das passt aber tatsächlich gerade noch perfekt zu einer, zu einer Frage, die wir auch noch reinbekommen haben. Ähm, wenn wir gerade nur suchen, wer, wer die uns gestellt hat. Ah ja, genau, das war der liebe Kollege, ähm, nicht Simon Gechke, sondern Simon Geschenke. Ähm, was ist denn so dein Lieblingssnack oder dein Lieblingsessen beim Rennen oder auf dem Rad? Ah, ich würde sagen, so, ein, es geht nichts über so einen guten Reiskuchen.
2: Ähm, mit Riegeln freue ich mich nicht so an, aber ich esse im Training eigentlich hauptsächlich Riegel genau. Und im Rennen ernährt man sich hauptsächlich von Gels. Ähm, man nimmt dann immer das, was man vom Team bekommt. Das ist dann äh, meistens vorhergesagt. Dann kriegt man vielleicht nochmal ein extra Gel oder so und dann
0: war es das auch. Aber ich freue mich eigentlich immer, wenn ich im Rennen mal die Reiskuchen essen darf. Und wo schmeckt der Reiskuchen besser? Bei, aus dem, aus dem Kitchen-Truck oder bei Mutti? Äh, ich würde sagen aus dem Kitchen-Truck, weil <lacht> nichts
2: gegen Mutti's Kochkünste, aber wir haben uns einmal an Reiskuchen probiert und äh, wir sind nicht auf, äh, auf die Höhe des Geschehens gekommen und wissen nicht, wie man so unklebrige Reiskuchen zaubern kann.
1: Vielleicht ist das jetzt der Aufruf für Dumbo Wismar ein ordentliches Reiskuchenrezept auf Twitter zu stellen.
2: Ja, und dann, wenn es klappt, vielleicht gewinne ich da mal wieder einen Blumenstrauß und dann <lacht> <lacht> haben sich beide Seiten gleich, äh, hat sich alles geklärt, was im Raum stand.
0: Ich glaube, das ist was, wo, wo wir auch noch so ein bisschen ähm, drüber reden können. Ich meine, wir sind ja so ein bisschen aus Twitter entstanden. Du bist da ja auch ganz aktiv. Wie ist das eigentlich, wenn man sich so in dieser, in dieser Bubble so ein bisschen bewegt ähm, vor allem, wenn du noch weißt, dass, da, dass deine Mutti auch noch so ein richtiger Bubble-Star ist. Wie, wie ist das dann, wenn man diese Vogel-App öffnet und genau weiß, oh Gott, was geht denn heute schon wieder?
2: Also ich muss jetzt sagen, äh, vielleicht leider für einige Zuhörer, ich distanziere mich gerade von sozialen Medien und dadurch auch leider von Twitter. Ähm, aber es ist einfach richtig geil. Also was da <lacht> rausgehauen wird an Sachen. Also wenn du mal schlechte Laune hast, du gehst auf Twitter rein in die bubble also dann, dann ist dein Tag schon wieder, also da geht's einfach wieder vorwärts und die Laune ist wieder da. Also ich frage mich immer, wie
0: man so kreative Genies sein kann und es ist einfach richtig geil. Vielleicht, weil wir die Frage eben schon im Rennen hatten, was ist so das Witzigste oder so das, was dir prägnant so aus deiner Twitter-Zeit äh, im, im Gedächtnis geblieben ist? Na,
2: das Geilste ist einfach, äh, zum Beispiel Alputin haut ein Line-Up raus und auf einmal sind da zehn Kommentare mit seinem eigenen Namen. Oder ähm, äh, ist es ist einfach, dann denken sich die anderen auch, was geht denn hier ab? so Wo kommt es, äh, da, wo kommt es her? Also die Community, echt geil. Ähm, ich grüße auch mal hier in die ganze Runde an alle, die zuhören. Macht weiter so. Äh, ihr seid alle Legenden, richtig geil. <lacht>
0: Also, ne, und siehst du, bist bei uns gelandet, also, hat, hat doch irgendwas, aber ich meine, guck mal so, wenn du jetzt sagst, okay, ich will von Social Media weg, ich meine, verstehe ich, wir versuchen eigentlich alle von Twitter wegzukommen, aber niemand bekommt es hin, wünschen mir, glaube ich, immer nur viel Erfolg mit dabei. Ähm, ja, dann, wir haben tatsächlich noch ein bisschen was Geschäftliches auf dem Plan, letzte Etappe, von Schildach nach Stuttgart, ähm, ziemlich giftiger Kurs, ähm, hattest du dir da irgendwas ausgerechnet gehabt, oder was war so die Taktik, mit der ihr da reingegangen seid?
2: Jetzt kommen schon wieder die Ausreden von vorne weg. Äh, der, der, Also ich wurde dann wieder leicht krank und dann die Tage darauf auch richtig krank. Also hat sie das schon angebahnt. War eigentlich wie letztes Jahr, Deutschland-Tour vierte Etappe. Da war ich auch schon im, genau im gleichen Gefühl. Und da ging es dann genauso zur Sache vom Start weg. Und da war ich eigentlich auch abgehangen. Nee, unser Ziel war eigentlich, Alex' Heimetappe, ihn irgendwie auf den Rundkurs zu bringen. Und dann hatten wir uns auch so Ideen für einen Rundkurs ausgeplant, äh, ausgedacht, wie, wo wir sein wollen. Und dann ist es halt lustig, dass es halt nach den ersten 10 Kilometern gar nicht mehr dazu kommt. Ähm, ja, da sind wir wieder bei der Position. Ich fahre da auf äh, Position 80 oder so in diesen 3-Kilometer-Anstieg, glaube ich, war der. Und vorher wurde schon richtig krass gefahren. Leider kann ich da meine Power-Numbers nicht sagen, weil ich mein Tacho verloren habe. Ähm, <lacht> ich weiß nur, dass... Die ersten 20 Minuten, immer nur, wenn ich runtergeguckt habe, eigentlich nur eine vier vorne stand. Und es äh, kommt eigentlich nicht häufig vor. Genau, und dann fallen da halt auch einige Standene Rennfahrer zurück. Und man dachte zuerst so, das ist so eine Situation, das Feld fährt jetzt zwar hart drüber, aber die warten, bis die Gruppe steht. Und dann erstmal Pinkelpause oder so. Und dann kommen wir zurück. Und so war es dann erstmal die ersten 50 Kilometer nicht. Wir hatten dann immer eine Minute Rückstand mal 1,30 und wir sind hinten voll gefahren, alle 50 Mann, Alexander Christoph mit dabei, jeder ist mit durchgegangen, Jakobsen, alle, und wir kommen nicht näher. Und dann hörst du irgendwie über Funk, ja, zweieinhalb Minuten, ja, drei Minuten. Und dann fragt Alex, wir sind gerade alle Vollgas gefahren, sicher, dass es nicht kürzer geworden ist? Nee, wird nicht kürzer. Ja, und dann äh, war das eigentlich eine relativ rasante Fahrt, selbst für die hintere Gruppe, bis auf den Rundkurs, weil es hat sich rausgestellt ähm, man durfte nur sechs bis sieben Minuten Rückstand haben, glaube ich. Und sonst wären wir gestoppt worden vor dem Rundkurs. Was dann passiert, wer weiß keiner. Letztes Jahr wurden wir ins Tagesklassement genommen. Dieses Jahr wissen wir es nicht. Und vor allem Jakobs Trikot war dann gefährdet vom Gessner, der immer noch im Bergtrikot war. Und ähm, dann sind alle halt trotzdem voll mit durchgekreiselt. Und dann sind wir da halt... Also wie gesagt, keiner versteht, wieso wir nicht näher gekommen sind. Also was die da vorne veranstaltet haben müssen... Und ich habe mir die Videos angeschaut, eigentlich ist ja der Ineos hauptsächlich von vorne gefahren. Ähm, die sind dann zu dritt schneller gefahren als wir, zu 40 so oder so da hinten. <lacht> nee. auf jeden Fall brutale Etappe und dann auf dem Rundkurs, dann waren es eigentlich relativ entspannte Runden und da war halt dann die Stimmung nochmal komplett geisteskrank, kann man eigentlich schon so sagen. Die standen dreier Reihe auf beiden Seiten am Berg, diesen 500, 600 Meter, also komplett krass, was da abging. Eine Lautstärke also, kann man eigentlich fast schon wie ein Gänsehautmoment beschreiben, so als deutscher Fahrer im eigenen Land so eine krasse Resonanz zu haben.
1: Wenn du die Stimmung mit einem anderen Rennen und einem anderen Land vergleichen würdest, was wäre das, was dir da als erstes einfallen würde?
2: Oh, ich muss sagen, ich habe jetzt noch nie so, so ein Rennen mit so krassen Zuschauern. Also, da fällt mir jetzt nichts ein. Also, es gibt viele Rennen, da stehen auch viele Zuschauer und da ist auch Lärm. Aber so die Menge auf so einem kleinen Fleck, das hatte ich echt noch nicht. Also, das war echt krass.
0: War es besser als bei Rund um Köln?
2: Ja, ich muss zugeben, so ja. Also bei Rund um Köln standen sie einer Reihe an diesem komischen steilen Stich, äh, wo Bora hier eine sehr faire Taktik angewendet hat. Und es äh, <lacht> ist halt schwierig. Bei Zielrunden ist halt immer mehr los, wie wenn es nur von A nach B geht. Ähm. Weil du willst ja auch öfter die Radfahrer sehen und in Köln, ich weiß nicht, im Ziel standen ja einige Leute, aber dafür halt auch unterwegs einige hier beim Bahneberg heißt er, glaube ich. Meinst du Schloss Beensberg, glaube ich, ne? Ben, ja, bei diesem das, genau, ja da, da war auch richtig gute Stimmung, also. Aber in Stuttgart, das war dann nochmal krasser.
1: Bist du ein Freund von so Rundkursen? Also sagst du, finde ich geil, könnten gern noch häufiger sein in Rennen?
2: Es kommt darauf an, was das für Rennen ist. Ähm, also bei den Profis, die Rundkurse werden halt brutal hart gefahren. Ähm, aber sowas liegt mir eigentlich, weil ich persönlich finde so langweilige Flachetappen gar nicht gut. Und dann ist dann lieber mal, selbst wenn es nur die letzten 20 sind, mal so ein Rundkurs mit ein paar Höhenmetern, wo sich das Feld in die Länge zieht und so, oder so, das finde ich halt richtig geil. und ähm, Das kommt mir auch dann mehr entgegen als so ein purer Sprint, wo jeder
0: wo jeder regeneriert ist. Also willst du dann, das ist nämlich auch noch eine Frage, siehst du dich dann doch eher als purer Sprinter oder als Klassikerfahrer? Ich würde jetzt mal von dem, was du gerade gesagt hast, eher ausgehen äh, von zweiterem.
2: Ja, es ist lustig, äh, weil viele sehen mich als Sprinter, aber ich bin der Letzte, der mich als Sprinter sehen würde. Ähm, ich fahre zwar die meisten Resultate im Sprint ein und war auch in einigen Massensprints relativ weit vorne, habe ja auch lustigerweise einen gewonnen dieses Jahr, das hätte ich nie gedacht. Äh, aber ich bin halt auch ein anderer Fahrertyp. Meine Taktik muss jetzt hier nicht preisgeben Sonst werden die auch noch angewendet Nee. also so hektische Sprints sind nichts für mich Aber ich kriege es dann trotzdem irgendwie noch auf die Reihe vorne anzukommen Aber wie gesagt Gegen so einen kleinen Gruppensprint habe ich nichts Und ich glaube in Italien, wo ich gewonnen habe Hat man auch gesehen, dass ich auch anders rennen fahren kann Und wie ich da rennen gefahren bin Das mag ich eigentlich auch mehr Als wie gerade eben erwähnt Einfach zu warten und am Ende einmal kurz zu sprinten
0: also, wir können ja dann noch einmal kurz darauf eingehen, wie die Etappe dann zu Ende gegangen ist. Das war dann, es gab eine Gruppe vorne, die gerade nur nachgucken: zehn Fahrern oder zehn, elf Fahrern, die sich dann im Endeffekt auf dem Rundkurs dann ähm, in, die, in, die, in den Schlusssprint dann nochmal reingerettet haben. Das Ganze wird dann gewonnen von Pejo Bilbao, vor Ruben Guerrero und vor Georg Zimmermann, der, was man auf jeden Fall sagen muss, da ein sehr starkes Rennen gefahren ist, ähm, auch schon am Tag vorher. Und das Ganze führt dann aber trotzdem dazu, dass Adam Yates diese Deutschland-Tour gewinnt. Peo war auf der 2, Ruben Guerrero auf dem dritten Platz und Georg Zimmermann wird Vierter. Was ist denn dann denn so jetzt dein Fazit insgesamt von diesen 5 Tagen Deutschland-Tour?
2: Von mir selber aus gesehen, ich bin definitiv hinter meinen Erwartungen geblieben. Vielleicht habe ich mir im Vorfeld zu viel Druck gemacht. Aber ich habe mir eigentlich realistische Ziele gesetzt und ähm, ja... Wir gucken gerade noch nach Ursachen, ähm, vielleicht war die Baltik nicht richtig oder so vor davor und dann war ich nicht frisch genug oder es lag halt wirklich an dieser kleinen Erkältung, die ich dann hatte. Ähm, ja, auf jeden Fall war es dieses Jahr nicht so spaßig wie letztes Jahr. Letztes Jahr konnte ich mich ja auch zeigen und zeigen, dass wir auch am Start sind und dieses Jahr bin ich eher mehr hinterhergefahren, als dass es ähm, irgendwie was von mir zu sehen gab. Und dementsprechend äh, war ich dann auch froh, dass ich dann
0: noch gefinisht habe und äh, angekommen bin. Hättest du dir gewünscht, noch äh, im GC noch vor dir den guten alten Toni Palzer zu überholen? Äh, ich glaube, am Ende des Tages interessiert es
2: keinen mehr, was ab Platz 15 was weiß ich, vielleicht Platz 30 abgeht. Vor allem nicht da hinten, wenn man eine halbe Stunde Rückstand hat. So für Kollege Jannis Peters und 30. Platz im GC ist grandios, also braucht man nichts drum herum sagen. Das ist ein Riesenresultat. Aber so bei zu so die Profis, die interessiert es dann am Ende des Tages nicht mehr, ob sie dann 34. oder 78. werden. Und ähm, am Ende tut man halt seinen Job und versucht halt, dass das Team das beste Resultat rauskommt Und es hat halt bei uns dieses, dieses Mal leider nicht geklappt. Aber es kommen bestimmt
0: noch andere Möglichkeiten, wo das dann wieder besser geht. gibt tatsächlich dazu noch eine, eine Frage. Und die passt auch so ein bisschen, weil die sehen nämlich, dass der Kollege Ballerstedt nur 80. geworden ist. Du bist ja auf der 74 ins Ziel gekommen. Und da ist die Frage, wer hat denn eigentlich den dickeren Motor von euch? Du oder Baller?
2: Ja, ich würde schon sagen Baller. Der hat ja auch doppelt so viele Rennen oder so gefahren wie ich dieses Jahr. Und man muss auch sagen, wenn man mal allein ein World Tour fährt, dadurch kriegt man halt richtig krasses Standgas. Ähm, ich glaube, das fehlt mir ein bisschen. Und ich stand dieses Jahr auch noch nicht so gut im Training. Äh, viele Ausfälle und da ist der Motor einfach noch nicht so da wie bei Maurice, auch wenn das Resultat da was anderes sagt. Aber wie gesagt, jeder hatte seine Aufgaben und er ist halt dann einfach am Berg äh, noch langsamer hochgefahren als ich. Deswegen war ich dann vor ihm...
0: Ähm, tatsächlich hat auch noch jemand ähm, gefragt, was, was ist denn dann, weil wir gerade von Training sprechen, was ist denn dein Lieblingsort fürs Trainingslager?
2: Fürs Trainingslager oder generell zum Trainieren, das ist die Frage.
0: Äh, wir gucken, Lieblingsort für, hier wird äh, vom lieben Kollegen Max Maul extra nach äh, Trainingslager gefragt.
1: Aber grundlegend Trainingsort interessiert uns auch.
0: Also Trainingslager, wenn ich mich jetzt
2: schnell festlegen müsste, würde ich sagen, entweder Südtirol oder im Allgäu. Ähm, also Mallorca ist auch schön, aber da war ich schon relativ oft. Äh, da komme ich auch gerne hin. Aber jetzt, wo ich mich wirklich drauf freuen würde, wäre mal wieder nach Südtirol oder nach, ins Allgäu zu fahren. Ähm, da sind jetzt zwar nicht die Monsterberge, aber ich brauche keine Monsterberge, sondern die Landschaft macht auch viel. Und ähm, mein Lieblingstraining sollte jetzt eigentlich bei mir zu Hause im Bayerischen Wald. Äh, da gibt es jeden Tag eigentlich immer noch neue Strecken zu erkunden. Und ähm, es macht einfach richtig Spaß, so, so richtig idyllisch, ruhig und ja, weg von der Großstadt. Einfach, da kann man einfach die Natur genießen. Und äh, da freue ich mich immer, wenn ich da reinfahren kann.
0: Da können wir tatsächlich noch eine Frage, die, noch die, die letzte ähm, Frage noch aus der, unserem Zuhörerpulk noch mit dazu packen. Ich glaube nämlich, unser Koli lieber Kollege Flattermaus, der kommt ja auch dort unten aus dem schönen Bayern. Ähm, der braucht nämlich noch einen Tipp. Ähm, welcher Biergarten im Großraum Regensburg ist denn eigentlich dein Liebster? <lacht> äh, ich glaube, ich
2: war in Regensburg noch nie im Biergarten. Ähm, muss ich da leider, kann ich da leider dazu nichts sagen. Ähm, ich glaube, in fast jedem Biergarten in Regensburg kannst du nichts falsch machen. Äh, wenn ich mich jetzt genau festlegen würde, würde ich einfach sagen, er soll mal in die Altstadt. Da ist es halt wunderschön und da kann man überall sich hinsetzen. Egal ob es selbst bei einer Pizzeria ist oder nicht. Ähm, allein schon diese Altstadt Flair ist einfach richtig nice.
0: Sehr schön. Lena, willst du nur etwas fragen?
1: Sammelst du auch Squadrats? Gehörst du auch zu den Squadratjägern? jägern
0: Ich hatte es noch nie vorher gehört, das Wort, deswegen
2: muss ich da <lacht> passen.
0: <lacht> Squadrats ist dieses, ähm, ich, ich sag mal so, ich bin jetzt auch der Falsche, um es zu erklären, aber es ist, das ist auch nochmal so ein extra Programm wo quasi dein, wo du deine ganzen Strava-Routen reinpacken kannst und das werden dann, du kannst ja quasi so Quadrate erfahren, wenn du immer mal in irgendeinem so Gebiet drin warst, aber hast du wahrscheinlich noch nie gemeint. ist mein auch relativ Humus, okay, neu,
1: ich glaube, es gibt seit einem Vierteljahr ja. oder so. Und wenn man das mit seinem Strava-Profil verbindet, dann äh kann man halt so sehen, also da gibt es so verschiedene Wertungen und schießt mich tot und ist eigentlich ganz amüsant, also ich bin persönlich nicht so der große Strava-Fan, keine Ahnung, interessiert mich nicht so selber, besonders Aber Quadrats finde ich persönlich ziemlich geil, und man guckt, oh ja, das animiert doch irgendwie immer so Wege zu fahren oder irgendwas zu erkunden, wo man vorher noch nicht war.
2: Nee, habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, aber
0: ich bin auch nicht so der große Strava-Fan, um ehrlich zu sein. Gut, also haben wir, haben wir auch noch was gelernt. Oder im Zweifelsfall haben wir jetzt eine Idee nochmal für dein nächstes YouTube-Video für deinen Kanal, äh, Squadrats sammeln mit Henry Ulich. Sehr gut, dann würde ich sagen, packen wir ein Steifchen um das Ding drum. Erstmal, Henry, ganz vielen lieben Dank an dich, dass du bei uns warst. Ähm, war sehr schön, dass wir mit dir ein bisschen über die Deutschland-Tour reden könnten. Ähm, und ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich bei meiner lieben Kollegin Lena.
1: Ich bedanke mich bei dir, Tim. Und danke, ja. Henry.
2: Ja, ich sage auch nochmal danke für die Einladung. Es hat mich gefreut, äh, Jetzt bin ich doch öfter im Podcast gewesen, als ich wahrscheinlich angehört habe. Die letzten Male? Nein. Genau, es hat riesen Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte den Zuschauern irgendwas Neues lernen und
0: was Spannendes erzählen und es hat Spaß gemacht so zuzuhören. Genau, vielen Dank auf jeden Fall. Also, bei uns geht es dann demnächst nochmal weiter mit der Vuelta und wir schauen auch mal ein bisschen mit der lieben Kollegin Emma, mit der lieben Kollegin Cyclatist, dann mal ein bisschen drauf, wie so eine Rennorganisation aussieht, das Ganze dann aber später und deshalb würde ich bleibt von mir nur zu sagen, tschüss, bleibt gesund, hört bald wieder rein und ciao, ciao.